0: Reikia visi, turime ketvirtanį 12. valandą ir ekonominiai pietus Davidu, aš Marius Dubnikos, ekonomistas ir šiandien su manim... Artimas man profesijai, turbūt labai artimas, tai yra Aleksandras Izgorodinas iš Banko citadelė. Ekonomistas, kuris taip pat kalba apie prognozes, apie ateitį ir panašius dalykus. Ir kalbėsime labai plačiai apie profesiją, apie ekonomiką, apie tai, kas vyksta
1: ir kas mūsų laukia. Tai ačiū tau, Aleksandrai, kad atvykai. Ačiū, Mariju, ir jeigu galima, aš pradėsiu nuo komplimento. Yra pakankamai nelengva atsidurti kitoj kaip susakyti, barikadų pusėje ir iš ekonomikos eksperto tapti ir gerų uh, pašinio ir, 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 ir daryti laidas. Ir man labai patinka tavo laidus, ekonominį pietus Aš, kaip ir minėjau prieš laidą, pakankamai dažnai girdžiuoju jos per žinių radiją ir sakyčiau, kad tau labai gerai sakasi derinti ir ekonomikos eksperto ir ta galbūt kitą labiau žurnalistinė pusė.
0: Ačiū, tai nesitikėjau šito. Bet grįžtam prie analitiko. Šitą laidą yra apie, apie žmonės. Mes dažnai kalbame apie tai profesijas, apie tai, kaip žmonės ateina iki jų ir panašiai. Ir pas, pas mus jau buvo žinių radijų daug, daug analitikų, daug finansistų, daug įvairių kitų profesijų, bet pats
1: apie būdinum citadelį. Analitiko darbas. Kas tai yra? Oh, Jis susideda iš iš karto kelių aspektų. Pirma, tai yra vidinė analitika. Tai yra vidinio duomenų analiza, analitika, reguliarūs makro komentarai kolegoms, reguliarūs makro prezentacijos kolegoms, kurios dengia ir pasaulio ekonomika, ir Lietuvos ekonomika, ir įvairių sektorių stacija, tai yra pagalba kolegoms su vidiniais duomenim.
0: Bet čia pertrauksiu, kolegoms tai yra reiškia, ne kolegoms mes plačiai prasme vadiname, netgi konkurentus kortais vadiname kolegoms, bet
1: kolegoms tai reiškia vidui Taip, vidiniai žmonės, kuriems yra svarbu vienai par kitaip sekti makro tendencijas ir kurie daro, sprendžiant iš štų tendencijų, tam tikrus sprendimus. Tai yra žiūriu sektorių perspektyvas, daro galbūt sprendimus dėl... Verslo plėtros dėl fokusų atskirus sektorius. Tai kitas labai svarbus aspektas, ką aš darau, bent jau mano darbe, tai yra prezentacijos banko klientams. Tai jau yra įmonės. Mes darome tiek reguliarius verslo pusryčius, tiek ir apskaitai prezentacijos, pavienės asmeninės prezentacijos įmonių vadovams. Ir čia aš sakyčiau, yra. Ta svarbioji pusė, kurios visuomenė dažnai nemato, nes man asmeniškai atrodo, kad kalbant apie analitiko darbą, jis dažnai yra stigmatizuojamas, kad tai yra iš esmės na, nuomonės formuotojų ir per žmonės. Bet mes, mano bent jau nuomonė, labai pamirštame tą prezentacijų įmonėms pusę, kad mes iš tiesų įtakojame ne tik visuomenės nuomonė, bet mūsų prezentacijų mes, mes įtakojame ir įmonių vadovų. Nuomonę ir pagal mūsų išvalgas ne tik visuomenė, bet ir verslo vadovai daro išvadas ar plėsti verslą, ar kurti naujas darbo vietas, ar investuoti ar neinvestuoti. Na ir aišku paskutinė dalis tikriausiai tą jau visi žinome, tai yra ekonominiai komentarai, spodoja ir postai socialiniuose tinkluose, tai yra makro domino viešinimas.
0: Tai aš pas, pasuksiu kitą pusę. Tai noriu pasakyti, kad finansų analitikas gali padaryti tokią įtaką, kad aš
1: gausiu paskolą arba ne? Taip. Tai yra vienas iš, sakykime, elementų, pagal kurį ir įmonių vadovai, ir, ir tarkime, ir banko žmonės viduje. Bet mes čia turim dvi Tai yra vienas
0: vid banko vidus, kitas yra įmonės vadovas. Taip. Tai pavyzdžiui, jeigu aš kreipiuosi, nežinau, paskolą pasimti būsto vartojimą ar dar kažkokią, tai tai analitikas iš esmės įtakoja ar tam sektoriui, ar tam žmogaus tipui, grupiai suteikiama paskola?
1: Na, manau, kad analitikas yra vienas iš kelių sraiktų, kurio nuomonė turi įtakos tam sprendimui. Bet aišku, kalbant apie skolinimą, tai be abejo, kad yra kompleksnis sprendimas. Tai yra, man kas žiūri ne tik į makro domenis, bet ir į konkretaus kliento situacija, rodiklius ir taip toliau. Bet aišku, kad analitikų nuomonė jinai yra svarbi. Man teko dalyvauti tokiuose diskusijose atsakomybė
0: kur pats neturiu atsakymo iš tiesų. Tai yra, pavyzdžiui, kokie atsakomybė yra analitikui formuojančiam nuomonę
1: Maničiau, kad a, labai didelė, nes vėlgi, a, kuo žinomesnis ir labiau matomas analitikas, tuo labiau visuomenė jo klausosi ir atsakomybė pirmiausia yra formuojant lūkesčius. Mhm. Vėlgi tiek verslo lūkesčius, tiek ir visuomenės lūkesčius. Ir aš manau, kad a, žinomi ir įtakingi analitikai, jie iš tiesų gali savo komentariais vienaip ar kitaip. A, Paveikti ir verslo nuotaikas, ir gyventojų nuotaikas. O prisiminkime, kad nuo lūkišių ir nuotykų ir prasideda ekonominės krizės ir ekonomikos atsigavimai.
0: Na gerai, apie nuotaikas. Mes matome tam tikrą segmentavimą, tai yra, turime finansų grupės, turbūt nežinau, 5-6 finansų grupės, kurios yra didžiausios Lietuvoje, kurios įtakoja, sakykime, savo, savo pasirinkimais ir savo nuomonėmis, vieni pesimistai, kiti optimistai, pats dirbi citadeliai. Kokie jūsų nuojauta dėl ateities ir kokie signalai laukia?
1: Inai yra, sakyčiau, taip, stabili, bet su teigiama rizika. Nes vertindami, mes pirmiausiai vertinam ne tik praeities makro tendencijas, bent jo aš asmeniškai savo darbę labai daug dėmesio skiriu iš ankstiniams indikatoriams, kurie leidžia nuspėti, kas bus ateityje, o ne kas buvo prie Va, tie. tie iš ankstiniai makro rodikliai, tie kalbant apie Lietuvą, tie kalbant apie Eurozoną, jie įneša vis daugiau ir daugiau pozityvumo. Jeigu kalbėtume,
0: vat mūsų girdė tikrai sprendimų prieimėjai, tie patys verslininkai, tie patys žmonės, kurie vidutinio aukšto lygio vadovai, ir Kas tie makro rodikliai, kurios jie turėtų sekti ir kur
1: be Aleksandro galėtų pasakyti, daryti savo išvadas? Tai tokia svarbiausia išrinkstinė, tai yra vadinami PMI rodikliai. Tai yra pirkimų vadybininkų indeksai. Aš labiausiai šiuo metu sėku Vokietijoje, ypatingai Vokietijos pramonė ir žinoma JAV, nes rinkuose dabar dar tebe vyksta diskusija, ar JAF ekonomika patirs recesiją, ar, ar, ar praslys ir ar nepatirs. Tai tie yra. Patys pagrindiniai, plus yra labai geriai Europos komisijos vadinami economic sentiment, ekonomikos lūkesčių indikatoriai, kurios galima sekti pagal įvairius sektorius. Tai yra bendras, pramonės, statybos, paslaugos, vartojimas ir mažmininė priekyba.
0: Jeigu pažiūrėtume to skirtingus sektorius, jie aktualūs ir Lietuvoje, ta prasme, mes matome skirtingas tendencijas ir matome skirtingas nuotaikas, nes kai kurie, ten tikriausiai kokia baldų pramonė, yra gyvena recesijoje ir jau ganėtinai ilgą laiko tarpą. Kiti IT sektorius turbūt apskritai jaučia tik tai palengvėjimą iš paties rodiklių, vat, pagal sektorių, jeigu paskaidžius.
1: Na, aš sakyčiau, kad yra vis daugiau gerų naujienų pramonėje, tiek kalbant apie faktinę gamybą, tiek ir kalbant apie šiungstinius indikatorius. Pavyzdžiui, kas mane labiausiai džiugina, kad gruodį Lietuvos pramonės nuotikos bendros buvo didžiausias per 17 mėnesių, o atsargų lygis pramonėje buvo mažiausias per 12 mėnesių. Ir jis tapo neigimas, kas reiškia, kad iš tų pramonės įmonių, kurias apklausė Europos komisija Lietuvoje, didesnė dalis gamintojų, sako, kad susirgų lygis yra nepakankamas, negu ta dalis, kurio sako, kad susirgų lygis yra per didelis. Kas reiškia, kad tikėtina, kad dėl Vokietijos pramonės stabilizavimuose, apie kurį tikiaus tarp pakarbėsime, panašu, kad jau Lietuvos gamintojai gauna šiek tiek daugiau naujų užsakymų ir tai yra labai pozityvo.
0: Vokietijos stabilizavimas. ką tai reiškia? Tai reiškia, kad... Na, stabilizuotis galima kažkur, tai ties kažkurio tai lygių. Tai yra gerų lygių, blogų lygių, ar tai yra jau, na, vėl gyvename poskarinėme lygyje, kažkokia prieškarinėme lygyje, atsiprašau. Bet...
1: Aš gal kitaip mes dabar gyvename nupiko lygyje. Paulukų mhm. nuskausmo piko lygė. Nes e, iš karto keli indikatorių rodo, kad tikriausiai tas Paulukų nuskausmo pikas yra praeitė. Tai kalbant apie Vokietiją e, gruodį Vokietijos bendros ekonomikos aktyvumas buvo didžiausias per šešis mėnesius, bet jisai stabilizuojasi nuo labai žemų lygių. Tai tikriausiai dar nėra pagrindo kalbėti apie Vokietijos ekonomikos saugimą. Jeigu tai vyksta, tai vyks nuo šiuo mento antro ketvirčio ir jisai Tikėtina bus labai laipsniškas. Bet kas yra pozityvu, kad lyginant su rudens pradžia, iš karto keliuose sektoriuose matosi pagyvėjimų ženklai. Tai yra pramonė, kur mažėjo sargų lygis, kas yra labai pozityvu. Tai yra statybų sektorius, tai yra paslaugų sektorius ir vartotojai. Tarkime, Vokietijos vartotojų ketinimai pirkti stambesnės prekes, gruodį buvo didžiausia per paskutinių 21 mėnesį. Tai vat, vis daugiau ir daugiau signalų iš karto keliuose sektorius rodo, kad Vokietijos ekonomika iš nedidelės recesijos perina į stagnaciją.
0: Mhm, turime klausimą iš auditorijos, tai tik tai priminsiu, kad jeigu turite klausimų, juos galima užduoti per žinių radio programėlę, laida vyksta gyvai ir taip pratursinsime savo, savo laidą. Tai klausytojas, kuris pastoviai užduoda klausimus per mano laidą, tai sako, ar sekdavote nausėdos
1: analizės bankė ir kuo jos buvo įdomis? Na, sakyčiau taip, bent jau aš asmeniškai labiau saku makro rodiklius ir savo analizės, savo komentarus darau pagal makro rodiklius, bet aišku, žiūrėdamas žinias, sekdamas socialinė medija, aišku, kad atkreipi dėmesį ir į kolegų nuomonėti be abejo, kad Tu ją matai, bet bent jo aš asmeniškai savo išvalgas darau pagal makro rudiklius.
0: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką laidą ekonominiai pietus, laidą vėdu aš ekonomistas Marius dubnikos ir šiandien su manim kitas ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, banko atsidadėlė atstovas, su kuriuo kalbamės apie Vokietiją, Lietuvą ir ekonominės perspektyvas. Greitos susiklausimo.
1: Grįžtam po pertraukos, laida Davidu, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manima
0: Aleksandras Izgorodinas iš banko citadelė, ekonomistas. Kalbamės apie ekonomiką ir pokyčius, kurie, kurie yra. Per pertraukėlę įkrito keletas klausimų, kurie buvo užduoti klausytų per žinių radio programėlę. Ir, na, toks rimtas klausimas. Iš kur atsirado bankas citadelė? Ar jis
1: Latvijos kapitalo? Ne, bankas citadelė, didelę dalį akcijų šiuo metu priklauso Amerikos fondai. Tai jau dabar... Čia ar kas? Dabar fondo pavadinimo tikriausiai aš taip mm. greitai nepasakysiu, bet iš esmės pagrindinis kapitalas yra iš investuotojų, kurie į banką investavo nupirkdami akcijų ir tos fondas yra Amerikos a mm -hmm.
0: Martina klausia, kaip vertinate atvykstantį į turizmą ir indėlį į šalies paimų gavimą?
1: Tai yra vienas iš aspektų, kuris kažkiek veikia ekonomika, bet aš manau, kad tai nėra pagrindinis rodiklis, kuris gildino aukštiną arba žemėnį tokius rudiklius, kaip tarkime, Lietuvos vartojimas. Tai tai yra vienas iš elementų, bet tai nėra elementas, kuris labai įtokoja bendrą ekonomikos rezultatą. Jeigu vis
0: tik palėtėme elementus, kas vis tik tai Lietuvos ekonomikos tie flagmanai yra, kurie įtokoja labiausiai?
1: Na, šiuo metu tai yra eksportojantys sektorius, tai yra pramonė, kuri generuoja penktadėlį visų Lietuvos BVP ir trys ketertadėlis viso eksporto apimčių. Tai be abejo yra transportas, kurio dalis BVP Lietuvoje yra viena iš didžiausių, galbūt netgi pati didžiausia Europoje. Ir aišku, tai yra keli sektoriai susijęs su vidaus rinka. Tai yra mažbininė prikyba, kuri generuoja maždaug 18 procentų nuo BVP ir statybų sektorius ir kurie kartu sudėjus generuoja apie 12-13 procentų nuo BVP.
0: Man toks praktinis klausimas kartais irgi būna diskusijose užduodamas. Sakoma, kad kažkuris tai sektoris... Na, jie mėgsta prisiskaičiuoti. Na, turime ūkininkus, kurie skaičiuoja daug procentų BVP, turime transportą, kurie priskaičiuoja virš 10 procentų BVP. Kaip pats vertini sektorių kaip po tokį? Tai yra pagal tai, kiek jisai generuoja pats iš savęs ar su šakiniam ryši, ry, šakiniais ryšiais į kitus, sakykime, verslus, kurie aptarnauja, teikia paslaugas ir panašiai?
1: Taip, čia geras klausimas. Aišku, kad reikia turėti įtakos omenyje ir tą šakinį ryšį. Tarkime, kai aš dirbau Lietuvos pramonininkų konfederacijoje, mes gaudavom mūsų kolegų iš Europos Sąjungos išvalgas ir analizas, mhm. kurios sakė, kad viena darbo vieta pramonėje aplink save sukuria tris arba keturias darbo vietas aplink. Tai manau, kad jeigu kalbėjotame apie statybų sektorių, manau, kad skaičiai bus labai panašūs. Aišku, kad ekonomika tikriausiai to ir raidomi, kad vienos sektorius dinamikai takuoja ne tik tos sektoriaus rezultatą, bet jinai įtakoja ir kitų sektorių rodiklis. Čia galbūt galima tave pavyzdį, kodėl pramonė yra toks svarbus sektorius Lietuvos ekonomikai. Nes ekonomika, Lietuvos ekonomika labai priklauso nuo eksporto, pramonė, kaip ir minėjau, generuoja daugiausiai eksporto. Ir aplink save tas eksporto augimas arba kritimas jau įtakoja darbo rinką, tokoje atlyginimus ir įtakoja tą patį vidaus vartojimą.
0: Tai, sakykime, tas penktadalis, 20 procentų paminėtas, tai yra jau tos pramonės, ar čia jau yra sušakinėm?
1: Grinai pramonės.
0: Grinai pramonės. Ok. A, matau krenta klausimai, ne, ne, kaip saka, nestapdykite, siūskite juos, mes juos atsakysime. Matau virgio klausimą apie Euriborą, į paliesime šiek tiek vėliau, bet aš noriu grįžti prie to, ką mes kalbėjome pirmoje dalyje. Ir buvo paminėtas toks raktinis žodis, kuris užkliuvo ausies, tai yra Lietuvos pramonės atsargos lygiai. Gal Aleksandrai gali paaiškinti, kuo tai yra svarbu, nes aš manau, kad ne visi klausytojai žino apie tai, kas tai yra perodiklis.
1: Taip, tai yra labai iš vienos pusės techninis aspektas, bet jis yra labai svarbus, nes kalbant apie pramonės atsigavimą, tai vienas iš pagrindinių indikatorių, kurį reikia sekti, tai yra atsargų lygis. Mhm. Atsargų lygis tiek Vokietijos, tiek Lietuvos pramonėje šiuo metu yra ganėtinai aukštas, bet jis traukia įsižymint. Ką tai reiškia? Kad įmonės šiuo metu fokusuojasi ne į gamybos didinimą, bet į asumos produkcijos išpardavimą. Mhm. Bet jeigu atsargų lygis pramonė toliau mažės, tai tikėtina, kad po 3-4 mėnesių gamintojai tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje privalės didinti gamybą iki pardavimų lygio. O tai jau yra geros aspektas ekonomikai. atsargų išpardavimas.
0: Aš net pasirašiau šitą, šitą sakinį, kur... Um... Ar tai reiškia, kad mes turėjome, man tokia mintis kirba, nežinau, bet patvirtink arba paneik, kirba tokia mintis, kad mes iš tiesų turėjome tam tikrą pauzę ekonomikoje dėl to, kad Atsargos vis tik tai buvo pagamintos ir sukurtos su labai aukštom žaliavų kainomis ir, ir tai reiškia, kad mes turėjome laukti, kol jos išsišluos iš tų sandėlių.
1: Taip visiškai patvirtinu ir jos dar ne neišsišlavė. Galbūt kalbant apie Lietuvą, kaip priminėjau, gruodį jau yra signalo kad tikėtina, kad atsasugų lygis jau pasiekė labai žemą lygį, bet kalbant apie Vokietiją, jis dar lieka labai labai aukštas, tik tai tie, kad jis pasiekė šešių mėnesių sužiavomis. Tai Lietuva, šią prasme, trimis, keturias mėnesis jis Vokietiją ir vat bent jo aš asmeniškai Žiūrėdamas į šankstinius rodiklius, sėku, koks yra skirtumas tarp naujų užsakymų lygio, pramonė ir atsargu lygio. Ir Lietuvoje tas rodiklis labai kyla į viršų, kas reiškia, kad po 3-4 mėnesių mes jau tikriausiai matysime gerokį geresnius pramonės rodiklius.
0: Tai pamodeliuokime, tada reiškia, jeigu mes dabar šluojame sandėlius, kurie yra pagaminti na, aukštame aukštoje ir reiškia, prekių savikainoje yra aukšta, tai mes kalbame apie kainų mažėjimą ateityje.
1: Mes šiuo metu kalbame apie finansinius nuostolius gamintojams, vėlgi visos eurozonos lygmenių, nes iš tiesų vartojimas nukrito ir įmonės bando parduoti savo brangiai pagamintą produkciją už pigiau, bet aišku, kad įmonės šiuo metu eurozonoje masiškai siūlo noladis gyventojams ir aš tą galiu pasakyti patvirtinti neargumentuoti per infliacijos rodiklius. Tarkėme įant Lietuvą, tiek lapkritį, tiek gruodį. Mėnesinė infliaciją, skaičiuojant visų ankstysių metų lapkričius ir gruodžius, Lietuvoje buvo viena didžiausia per visą istoriją, kas reiškia, kad dėl kritusio vartojimo ir žaliavų kainų įmonės siūlo kainų nuolaidas vartotojams. Analogiška situacija yra tarkime Ispanijoje, kurios infliacija labai gerai lenkė Eurozonos infleciją keliais mėnesiais. Tai akivaizdu, kad įmonės fokusuojasi dabar į kainų mažinimą dėl kritusio vartojimo.
0: Ar gali būti tos kainos stabilizuotis būtent tų nuolaidų lygyje? Ta prasme, kad tas kritimas, na, kritimas tai toksai tarsi skamba kaip trumpalaikis procesas, bet tai ir tai gali įsivyrauti, kad mes vienasime žemesnių kainų lygiai.
1: Manau, kad žiūrint į šianksinus rodiklius, jos tikriausiai dar turėtų pakristi, nes pavasarį manyčiau, kad turi Eurozona kristi dujų kainą, dėl to, kad pramonė nors ir putrupatėlį stabilizuojasi, mm. bet gamyba dar krenta, ir dėl to, kad Eurozona ir ES šį šildymo sezoną pabaigtų labai aukštom aukštų dujų sugyklų lygių. Tai manyčiau, kad yra pagrindo kalbėti apie dujų atitinkamą elektros kainų skritimą nuo pavasario. Ir aišku, kitas aspektas yra kiti iš ankstiniai indikatoriai. Na, tarkime, Vokietijos pramonės produkcijos kainos šiuo metu yra maždaug kažtreis procentais mažestis negu prieš mintus. Tai tas rodiklis vėlgi keliais mėnesiais lenkia bendrą infliaciją eurozonoje, kas reiškia, kad Tikėtina, kad ta bendra metinė infliacija Eurozone turėtų lėtėt.
0: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus laidovė aš, ekonomistas Maris Dubnikos ir šiandien su manim kitas ekonomistas Aleksandras Isgorodinas iš banko citadėlė. Kalbamės apie ekonomiką, indikatorius, kuriuos jūs galite patys sekti. Ir po pertraukos kalbėsime apie svarbiausius dalykus, apie palūkanas ir panašius dalykus. Iki susklausimo. Grįžtame po ilgesnės pertraukos ekonominiai Pietrus Laidą vedu aš dubnikos ir kartu su manime Aleksandras Izgorodinas iš banko citadėlė ekonomistas, apie kurį, su kuriuo kalbamės ganėtinai plačiomis temomis nuo Vokietijos iki Lietuvos, ekonomikos ir panašiai. Ir per pertrauką klausytojai prarašė klausimų programėlėje, kuriuos noriu įgarsinti. Tai Martina paantrina savo klausimą, ar ekonomistas iš tiesų laiko turizmą paslaugų eksporto. Ar sutinkate dėl to?
1: Taip, ekonomistas laiko turizmą paslaugų eksporto. Iš tiesų, tai yra eksportas, kadangi pinigai Į Lietuvą techniškai atplaukia ateina iš užsienio ir tokiu atveju, tarkime, tas pats Lietuvos bankas, kuris daro ir paslaugų eksporto duomenų analitiką ir skelbėtos duomenys, jie traktuoja turizmą kaip paslaugų eksporto, o ne vidaus vartojimą. Aš įtariu, kad čia yra
0: poteksta dėl diskusijų, kurios verda dėl pridėtinės vertės mokesčio. Tai ir viešbučiai vienas dalykas, kuriems jau turbūt, neturbūt, yra jau įtvirtinta, kad tai yra pusė pa pradidinės vertės mokė taikoma. Kitas dalykas yra restoranai. Pas, paties požiūrių, ar jie gali turėti tokias noladis?
1: Maitinimo įstaigos požiūriu, sakykime. Vieneraiškuško požiūrių aš iš tiesų neturiu. Šiaip, jeigu žiūrėtume kaimininės šalis ir apskaitai Europos Sąjungo, tai kalbant apie restoranus, Tikrai yra pagrindo kalbėti apie PVM lengvatą, nes tokią lengvatą turi ir Lenkija, mūsų visų labai dažnai diskutuojama ir minima ir taip pat ir kitos ES šalis. Tai aš visada sakau, kad mokesčių politika turi iš dalies būti panaši į kaimininių šalių mokesčių politiką, tam, kad nepakenktame konkurencingumui. Kitaip sakant,
0: sakai, kad vat, būtent mokestinė konkurencija yra normalus dalykas šalių.
1: Taip, bet iš kitos pusės, jeigu mes kalbėtume apie pagalbą gyventojams, tai aš labiau būčiau už lengvatinį pavą maistui, Mhm. O nelengvatiniai pavojami restoranams ir kaviniams, nes iš tiesų toks sprendimas labiau padėtų gyventams apsisaugoti nuo infliacijos, negu lengvata viešbučiams ir, ir restoranams.
0: Aš šioje vietoje būčiau iš tiesų prieš, bet, bet tai yra nuomonių, nuomonių, nuomonių sankirta, normalus dalykas, dėl to, kad maitini, restoranai tai yra plačiaja prasme ir maitinimas. Tai yra, reiškia, ir vaikų darželiai, ir, ir senolių maitinimas, ir, ir taip toliau tenas irgi pavimas ir šiais metais. Visi susilaukia didesnių sąskaitų, bet turime dar klausimų ir tokių techninių, sakyčiau, klausimų, kur klausytojas klausia, ar prognozuodami atsižvelgėt į galimas provokacijas iš agresorių teritorijos.
1: Ir taip ir ne. Aišku, kad prognozuodami ekonomiką, tarkim pusmečių metams į priekį, tikrai atižvelgėme į tas rizikas. Gal problema yra ta, kad jas yra labai sunku sukalkuliuoti? Ir labai sunku, kalbant apie geopolitinės rizikas, tarkime, va dabar vienas iš aspektų yra hučių atakos raudonoj jūriui ir poveikis, galimas poveikis inflecijai. Taip pat yra Izraelio-Palestinos konfliktas. Aš jau nekalbu apie Rusijos ir Ukrainos karinį konfliktą. Tai aišku, kad mes bandome kuo labiau tos dalykus įkalkuliuoti, bet Taip pat pripažįstame, kad ta padaryti labai sunku.
0: Bet į įkalkuliuoti tai kalkuliuoti tai jūs kaip diskonto norma, kažkokia tai nuolaidas vertėms staiko ar kažkaip tai Na, kaip, kaip tai techniškai padariki. Iš
1: esmės, mes skaičiuojame ir prognozuojame investicijas ir vartojimą uh -huh. kaip vienus iš elementų, kurie veikia ekonomika. Tai didesnis neaprūštumos visa reiškia, kad įmonės nenorės investuoti, didesnės neaprūštumos tarp vartuotų, reiškia, kad žmonės nenorės vartoti, Ypatingai galimote apie nepirų būtinumo. Ir
0: Gerai, Nerijus, provokojantis klausimas, kodėl energetikos kritimas įtakoja visų kainas išskyrus Lietuvos, turbūt mintys supratot mane.
1: Nelabai supratau, nes jeigu pasižiūrėtume duomenis, tai duomenis labai aiškiai rodo, kad inflecija Lietuvoje lėtėja taip pat sparčiai kaip ir kitose eurozonos valstybės. Tarkime, gruodį metinė prekių infliacija, Lietuvoje jau buvo neigimo, man atrodo, pusantro ar vienas procentas. Tai aš sakyčiau, kad esminės įtakos tam turėjo būtent energetikos kainų kritimas, kuris po truputėlį veikia ir įmonių kainodara, kalbant apie prekes.
0: Na, aš tai zuput pailistruočiau šitą sakymą taip, kad visi turbūt galbūt neatsimenam jau, bet pandemijos metu ir karo metu mes turėjome kūro kainas virš dviejų eurų ir, ir tai buvo ganėtinai skausminga šiuo metu, turbūt už eurą 40 netgi žemiau galime įsipilti litrą degalų priklausomai rušies. Na ir tokie svarbus klausimai, tai yra pasilikau klausimą iš Virgė, kuris buvo užduotas dar laidos pradžioje, tai sakoma, kad euribor kris žemyn. Bet kaip jums atrodo ir
1: kiek gali jis nukristi? Jo, čia labai labai geras klausimas, ačiū Virgilis klausimu. yra,
0: ta prasme, aš manau, kad visi analitikai, ekonomistai šiandien dienai varžosi,
1: kuris atspės. Aš pasistengsiu gal atsakyti plačiau mhm. su prognozėm ir su rizikom. Dabar bendra mums sėdint studijai, šiandien kaip tik vyks Europos Estrinio banko pinigų politikos posėdis, Kuriame tikriausiai Europos Estrinis bankas pulukunu nepakeis ir dabar rinka, mato, maždaug 70 procentų tikimybę kad Europos centrinis bankas pulūkonas mažins balandį ir 160 procentų tikimybė, kad Europos centrinis bankas mažins palūkanas birželį. Iš viso rinka mato iki šių metų pabaigos maždaug 5 ar šešis karpimus iš Europos Centrinio banko pusės pradinant nuo birželio mėnesio. Tai vat šitie dalykai aišku įtakos ir Euribora. Dabar jeigu grubiai Euriboras šešių mėnesių šiuo metu šiek tiek žemestis negu 4 procentai, tai dabartinės rinkos prognozijas yra tokios, kad šių metų gruodį jisai sieks apie 2,5 procentų. Tai jisai turėtų mažėti, nes rinka mato inflecijos lėtėjimą eurozonoje dabar. Mano, kad Europos Centrino banko prognozės dėl inflecijos yra pasenosios, tikisi, kad inflecija lėtės toliau ir atitinkamai dėl to turėtų mažėti euriboras. Bet reikia visada turėti bet aspektus. Ir aš sakyčiau, kad didžiausia rizika yra JAF, nes iš ankstinių rodikliai rodo, kad JAF nustojo lėtėti dar užmokaščio augimas, Mhm. Jis stabilizavosi, kas reiškia, kad yra realiai rizika, kad JAV Centrinis bankas pavasarį mažino pulūkonas į stiprėjančią darbų rinką ir atitinkama yra rizika, kad tai gali sukelti antrą infliacijos bangą Amerikoje. Tokiu atveju Europos Centrinis bankas sunkiai galėjo sumažinti pulūkonas penkis kartus, nes jeigu ECB pulūkonas mažina, o JAV Centrinis bankas nemažina, mažėja euro kursas ir spartėja infliacija eurozoną.
0: Klausimas, kurį dažnai gauno irgi, mes dažnai kalbame tokiam linijom, ta prasme, ten mažina, ten didėja, ten mažina, ten didėja. Klausimas tome, ar vis tik tai, kada žmonės pajūstų tą palūką mažėjimą? Vat, vat šiais metais gali žmonės pajusti mažėjimą?
1: Tikėtina, kad taip, bet tai tikėtina, kad jeigu Europos Sintrinis Bankas mažino palūkonas birželį, reiškia, kad didesnė dalis gyventojų pirminį poveikį pajaus rudinį. Bet jau šiais metais tikrai dalis įmonių ir dalis gyventojų turėtų savo finansuose pajausti tą teigiamą poveikį.
0: Tada klausimas, o kaip mes tada infliaciją galime taip pat sakyti, kad sumažinam palūkną ir tarsi infliacija iš karto išslysta. Ar tai gali būti jau tiesioginės čia ir dabar?
1: Na, centriniai bankai jau neskobės iš karto karpyti palūkunų iki nulio. Tai mažinimas vyks labai laipsniškai po 0,25 procentinius punktus. Ir be abejo, kad tiek JAV, tiek ir Europos centriniai bankas seks infliacija žiūrės, kokia yra tolesnė dinamika ir pagal tai koregos pinigų politiką.
0: Mes dalinamės į tokias pozicijas, kartais galbūt pajokaujant, galima pasakyti, nulininkai infle... palūkano ir nenulininkai, pats kokią poziciją turi, ar matai, kad ateityje galėtų vėl grįžti tos palūkanos, kurios buvo, kurios svajojo, turbūt dabar šiandienai turėtų apie nulį?
1: Galėtų su kad mes turėsime kažkokį miržnišką šoką tai dar vieną pandemiją ar dar kažkokį, kažkokį Armagedoną, bet eliminuojant tas rizikas, kurių, kurios tikriausiai labai sunku prognozuoti, manau, kad realiai bazinių polukono norma eurozonoje yra maždaug du 25 procentų. Tai taip sakant, tikėtina, kad artimiausių metų palūkonos eurozonoje tikrai nebus nulinis ir ES bankas pasimokė iš tų eksperimentų ir klaidų.
0: Tai kitaip sakant, Aleksandras sakytų, kad 2 procentai, 2,5 procento palūkanų ir bazinės palūkanų normos, tai atsiprašau, infliacijos ir bazinės palūkanų normos yra lygis normalus. Taip. Oki. Okay, judam toliau. Um, infliacija, um, palūkanos, centrinis bankas Europos vėluoja ar ne, lyginant su, su JAV?
1: Manau, kad pakankamai stipriai vėluoja, nes iš vienos pusės Europos kaip ir sumažino infliacijos prognozijos paskutinio postadžio metų gruodžio mėnesį, bet vėlgi matant iš ankstinius indikatorius, jų infliacijos prognozijos yra stipriai per didelis. Ir aš manau, kad jie turėtų pakoriguoti prognozijos žyminti tam tikrą prasme Taip, jie vėloja, bet iš kitos pusės, apginant juos, reikėtų pasakyti, kad centriniai bankai niekada neskuba mažinti pulukų, nuo infliacijų iš karto pradėjo slėtėti, nes jie nori visada įsitikinti, ar infliacijos slėtėjimas yra tvarus, ar, tarkime, nespartėja atlyginimų augimas, kiti aspektai kaip įmonių pelno maržos ir tada, Jie pradeda mažinti pulukonas, kai įsitikina, kad šitos rizik, rizikos yra eliminuotus. Tai iš vienos pusės pagal dabartinę makroaplinką jie turėtų karpyti dabar, bet iš kitos pusės reikia ir juos suprasti. Ir yra logikos tame, kad jie neturėtų skubėti. Kitas dalykas, kad kaip ir minėjau, eurozonos ekonominė situacija stabilizuojasi, kas reiškia, kad palūkanos kosmo pikas yra praeitas. Ir pagrindo karpyti pulukonas rytoj. Šiuo metu Eurozonai nėra, nes makroekonominė situacija stabilizuojasi.
0: Palėtėm palūkų nuskausmo zoną ir, ir pika ir panašius dalykus ir pabandykime, nuo ko ir laidą pradėjome, nuo ekonomikos įtak, įtakojimo iš analitikų pusės. Tai pabandykime įtakoti analit, analitikai ekonomikai iš pačios svarbiausios lietuvių pusės, tai nekilnojimas turtas. Kaip pats matai, pavyzdžiui, nekilnojimo turto situacija. Praeitais metais mes matėme praktiškai, nu, nežinau, štilį tragediją yra dar, kaip ją pavadinti, nuo 2012 metų mažiausių sandorių skaičių. Kokie paties manimų 2024?
1: Iš dalies jie bus nurašyti NT rinkai mhm. ir aš manau, kad šiuo metu pirmą pusmintį ta, tas problemo mastas tik gilės. Manau, kad statybo sektoriai neišvengsime ir atleidimo, bet nuo rudens aš tikėčiuosi, kad situacija patrupotėlį stabilizuosis ir tikėčiuosi, kad gyventų susidomėjimas NT pirkimų, pardavimo pradės kilti viršų. Nuo kito metų pradžios, pirmo ketvirčio, aš jau tikėčiau atsigavimo, kalbant apie aktyvumo lygį NT sektore, bet kitaip sakant, žiūrint į šios metus, aš taip būčiau labai atsargus. Tai Manausiai, vėl kimba,
0: kimba keli žodžiai, tai yra nurašyti metai, bet kai būna nurašyti metai, tai yra pirkėjo rinka. Tai ar kaip paties, pavyzdžiui, na, žmonės dažniausiai klausia, pirkt ar parduot?
1: Taip, manau, kad bent jau šiuo metu pirmus pusmetis bus tikrai pirkėjo pusėje, nes bent jau mano nuomonė mažesnėjantai vystitai, kurie neturi didelio kapitalo buferio, tikrai bus linkęs siūlyti nolaidas pirkėjams.
0: Čia kaip ir prekybos centrai, nu, kainos nemažina, bet kainos visos geltonos, ne?
1: Nu, panašiai. <laughs> Supratau. Um,
0: tai kitaip sakant, šiuo metu yra pirkėja rinka, kur galima pasinaudoti situaciją. Grįžtame prie dar aktualiosnių klausimų, kurias dažniausiai išaukė Lietuvoje diskusijos, jeigu nors ką nors parašai arba pakomentuojai, tai yra elektroedujos ir panašios kainos žaliavos. Um, buvo daug kalbų apie tai, kad ši žiema gali būti rizikinga, gali būti vėl energijos šokai. Kaip pats matai šią tą rinką?
1: Manau, kad dabar šiais metais ta yra pakankamai maža, kaip ir minėjau, dėl kelių aspektų. Dėl to, kad Europos Sąjunga žemą įėjo su rekordiniu dujų jūsų užpildymo užpildymu lygio, dėl to, kad ši žemą Europoje, gal ir Lietuvą, nebuvo šalta mhm. ir dėl to, kad Europoje toliau stoja pramonė. Gamyba pramonė toliau krenta, nors tas gamybos kritimo tempas šiek tiek lėtėja, kas reiškia, kad energetikus poreikis Europoje lieka žemas. Tai dėl šitų trijų aspektų aš asmeniškai prognozuočiau uh, tiek dujų, tiek atitinkamai ir elektros kainos pakritimą pavasarį. Um, dujos.
0: Nežinau, ar, ar paties rytis, bet toksai klausimas iš karto užkilo. Mes matome dujų kaino skritimą. TTF indeksas, Olandijoje, nu, praktiškai rekordinėse žemumose, jeigu į prieisklausome nuo, 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 nuo situacijos už užduvės, mes mokome praktiškai eurą už, už kubinį metrą. Kame čia šaknis yra? Kodėl mes mokame aukštesnę kainą Lietuvos vartotojas buitinis kalba, nes verslas turbūt, kad moka vis tik tai rinkos kainą daugiau.
1: Tai čia jau aišku toks labai nišinis klausimas ir galbūt energetikos ekspertai greių atsakys, bet tai gali būti susiję su to, kad energetikos tėkiai praeitis metus užpirko dujas už aukštesnę kainą mm. ir iš esmės, kaip ir pramonė, tiek ir energetikos tėkiai išparduoda dujas, kurios ir produkcija, gal kitaip pasakysim, kuri buvo pirkta už aukštą kainą ir aukštą savikainą.
0: Apie žaliavas turime ūkininkų protestus Gedimino gatvėje, ganėtinai skambis, visos žinios apie tai rodo. Ir teko dalyvauti tokia diskusija apie būtent trašas, turėkime mintyje, kas iš dujų yra gaminama, tai yra chemos ta pati produkcija, pats dirbai pramonėje. Kiek metų, pavyzdžiui, kontraktuojamos energetikos žaliavos įmonėse ir kaip tai gali greitai, pavyzdžiui, biržos vyraimai paveikti savikainas?
1: Na, kiek žinau, tai yra labai individualus aspektai. Tai yra dalis įmonių, kurios nori apsisaugoti, galbūt prieina prie analitikos arba turi savo vidinę analitiką, kurios planuojasi kainas ir galų bandotas kainas fiksuoti. Ir yra dalis įmonių, kurios tos analitikos arba namonės neturi ir, ir, ir visiškai tiesiog neužsima to klausimo. Tai aš galbūt apskaitai, vat, čia galbūt yra šiek tiek ir kita tema, bet aš asmeniškai matau, kad analitikos porikės versle kyla Nežinau, ar dėl to, kad įmonių mentalitetas parčiai auga, ar dėl to, kad keleto pastarųjų metų mes matėme labai didžiulių sviravimų tiek ekonomikoje, tiek palukono, tiek ir žaliavu. Ir šiaip įmonės vis labiau domisi analitiką ir manau, kad tas poreikis turėtų dėti, kas yra labai sveikinti, nes dabar be analitikos priimti tokius svarbius sprendimus kaip dėl energetikos kainos, yra tiesiog neįmanoma. Su
0: konkretinsiu klausima stambiosios įmonės, pavyzdžiui, energetinius išteklius jie kontraktuojasi arba nusidaro sanduris metam dviem, trim, penkiem
1: Aš sakyčiau, kad dabar būtų labai rizikinga kontraktuoti žalio metą dviem trimio prieki, kadangi na, paprastai pasakysiu, rinka pati labai sutvarko kainas. Ir mes matėme du ekstremumus energetikos rinkoje. Tiek rekordiškai aukštas, tiek rekordiškai žemas kainas. Kas reiškia, kad kitaip sakant pasakysiu, aš net tikimybės, kad yra ateityje, energetikos kaina Europoje gali šokinėti. Ir Mes dabar labai džiaugiamės, kad TTF ir ir dujų kaina Europoje yra labai maža, bet mano nuojauta sako, kad energetikos krizė Europoje dar nėra praeita. Ir yra įvairių riziko, kurios ypač galima atrealizuoti tada, kai Europoje prasties naujos ekonomikos saugimo ciklas, kuris kaip tik prasidizino pramonės, kuri kaip tik ir yra labai didelis energetikos suvartuotojas.
0: Visų prasimuša pesimizmas tas, kuris <laughs> labai dėvėks, bet a, klausytojas to vėl duoda klausimus ir a, tokį provokaciją. Ko aintie klausimas sakyčiau, ar Kaunas taps patrauklesnės nekilnojamojo turto investuotojams, nes Vilnius yra labiau pasie pasiekiamas dronais.
1: Dači hmm, labai labai geras klausimas. aš sakyčiau, kad apskitei a investuotojai, kurie domisi NT, ja pirmiausia žiūri ir į to NT prieinamumo lygį ir šia prasme Na, gal pasakysiu, ne tik Kaunas, bet apskritai regionai, mano supratimu, yra labai patraukli vieta investicijoms į NT. Bet čia, jeigu galima, eliminokim koroną, nes tai yra vėlgi na, vienas iš didmeščių. Kodėl regionai? Todėl, kad aš manau, kad Lietuva turi vis dar labai gerų šansų, ir traukti gamybos įmonių į regionus. Ir aš labai tikiu tą hipotezę. Atitinkamai regionuose tikrai didės ir anta poreikis, nes gamyba labai modernizuojasi. Gamyklos yra modernios ir darbuotojai, ypatingai jaunesnė kartą jie tikrai nori gyventi ir komfortiškus būstus. Gerai,
0: laikas bėga į pabaigą. Turime kelias minutės ir toksai tradicinis klausimas. Ekonomistas kur ekonomistas investuoja, kaip valdo savo lėšas.
1: Nes visiems tavo...
0: patinka labai skaičiuoti kitų pinigus.
1: Taip, visų pirma, tai aš labai rekomenduočiau žmonėms investuoti apskritai. Pradėti nuo mažesnių sumų, labiau dėl sportinių intereso, nes kai tu investuoji savo pinigus, tu tikrai pradedi labai stipriai sekti makro tendencijas ir tam, tam tikrą prasme, tu tampi geresnio eksperto, kadangi tu savo kišenė jauti ekonomikos sviravimus. O šiaip kalbate apie investicijos, aš labai diversifikuoju savo investicijos. Ir aš tiesiog žiūriu į pagrindinius rodiklius ir aspektus, kurie vyksta dabar. Na, pavyzdžiui, dabar vienas iš įdomių aspektų yra, kaip prekiauti galimų pramonės atšaukimo pasaulyje. Taip pat antras dalykas, tai yra infliacijos sulėtėjimas ir palūtėjimas tarkime, eurozonos obligacijos. E, ir, ir taip toliau, aš galbūt nepriskirčiau savęs prie spekuliantų, bet priskirčiau prie tų žmonių, kurie neturi aiškios investicijų kreipties, bet investicijas daro priklausomai nuo temų, kurios šiuo metu yra pasaulyje. Bet instrumentas,
0: akcijos, obligacijos, investiciniai fondai, pensyjiai fondai, nekelnojimas turtas.
1: Aš investuoju per investicijų platformas ir pagrindę investuoju į akcijų indeksus ir įtiefus.
0: Mhm. Tai, kitaip sakant, pasirinkė pigesnius variantus, kurie leidžia gauti diversifikuotą arba rizikos ir skaidymą.
1: Jo, aš pastovėjau, kaip ir minėjau, diversifikuoju savo riziką ir, ir tad ir diversifikavimą žiūrė labiau pagal temas, nes aš visada bandau pagauti įvyki X ir jo poveikį galima per įvairius finansų rinkų kampus.
0: Tradicinis klausimas mano laidoje paskutinis. Ką vairuoja ekonomistas?
1: Vairuoju Nissaną. Šiaip mūsų šeima yra dideli Nissano prekės ženklo brendo fanai. Ir. Bet man apskaitai, mašina, jos naujumas, senumas jos markiai, man tai nėra sturgus. Man mašina yra labiau darbo rakliukas ir aš neinvestuoju savo pinigų į geras mašinas. Aš manau, kad yra gerokai gerisnių segmentų, kur galima savo pinigus paėtų, dėl vairuoja ne mašiną, bet esu visiškai to patenkintis.
0: Gerai, ačiū Aleksandrai. Laida ekonominė pietus, laikas baigėsi, laidą vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikas ir su manim šiandien buvo banko citadelė, ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, su kuriuo kalbėjomės apie Lietuvą, apie Vokietiją, apie infliaciją ir palūkanas, apie investicijas ir automobilius. Tai ačiū visiems, ačiū Aleksandrai, kad apsilankiai ir iki susigirdėjimą.